0: Salut, salut tuturor, salut prieteni, Florin sunt aici, Florin Ușoga, sunt aici, bine ați venit la un nou podcast. Astăzi o am alături de noi pe Irina. Irina Markovici este uh, consultant de stil, practic face educație vestimentară, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Irina, îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră și bine ai venit!
1: Mulțumesc tare mult, Florin, pentru invitația!
0: Ce faci, cum ești, cu ce te cu aceasta?
1: În perioada asta, sincer, îmi pun la punctă strategia de marketing pentru restul anului, îmi organizez câteva evenimente pe care le voi avea la toamnă și îmi îmbunătățesc un program online foarte simpatic care se numește 60 Days of Styling
0: foarte interesant, hai poate vorbim și două cuvinte despre sexy days of styling uh, hai să vedem puțin ce înseamnă consultant de stil, cu ce te cu tu de fapt uh, cons- de față
1: consultant de, de stil poate să însemne mai multe lucruri A zice că foarte, depinde foarte mult de uh, se, înseamnă în primul rând sesiuni individuale Sesiuri individuale, fie cu bărbați, fie cu femei, practic este o metodă prin care înveți acele persoane tot ce înseamnă ABC-ul stilului vestimentar. Cum să se îmbrace în funcție de siluetă, cum să construiască o ținută, cât să accesorizeze, cum să integreze trendurile în garderoba proprie, cum să facă shopping și cum să nu exagereze la cumpărături. Uh, separat de consultanța individuală uh, pot să existe, sau mă rog, eu cel puțin organizez uh, fie workshopuri, fie cursuri care pot să aibă o durată de la 2-3 ore până la un weekend întreg și pot să fie, fie workshopuri uri deschise pe diferite teme de tipul... Uh, nu știu de, care sunt tendințele pentru un anumit sezon sau cum să-ți descoperi stilul vestimentar sau pot să fie workshop-uri sau cursuri organizate împreună cu o firmă, cu diferite organizații care uh, își doresc pentru angajații lor fie să înțeleagă un anumit tip de cod vestimentar, fie pur și simplu să îi instruiască cu privire la ce înseamnă o ținută profesională. Constituța de Steam pentru mine mai înseamnă și foarte multe proiecte cu diferite branduri de mod, cu locații de shopping... Um, la mine, cel puțin, lucrul acesta se duce și către zona de blogging prin articole practice sau articole care țin tot de educație. Eu consider așa cumva între educație estetică, stilistică, vestimentară. Încerc să nu vorbesc doar despre haine, ci și despre ce înseamnă bunul gust sau de ce contează să mergem să vedem o expoziție sau să citim o carte.
0: Am înțeles. Ok, Irina, hai să luăm puțin pe lui. Până la urmă, cum ai ajuns tu la a face uh, a face consultanțe de stil? Care este povestea ta? Cum ai început și cum ai, cum ai ajuns până la ceea ce faci astăzi?
1: Uh-huh. Um, pot să spun că um, l-am, eu am absolvit o facultate care nu are legătură cu ceea ce fac astăzi. Am absolvit uh, jurnalismul, dar uh, la un moment dat, uh, prin deci În contextul vieții mele personale, nu am, nu am locuit o perioadă în România, am locuit în Belgia, iar acela a fost momentul în care am descoperit că există această meserie. Practic eu, un alt tip de profesie în industria modei. Eu până la momentul respectiv eram sigură că pentru a lucra în modă poți să faci doar o facultate de design vestimentar sau poate eventual să lucrezi ca visual merchandiser. Sau, eventual, chiar ca, nu știu, vânzător-vânzătoare într-un magazin, niciuna dintre aceste trei variante nu mă, nu mă atrăgea în niciun fel. Um, și am descoperit consultanța de stil pentru că, de fapt, am întâlnit pe cineva care făcea. Um, făcea această profesie. La foarte scurt timp după aceea m-am interesat să văd ce școli aș putea să fac. Am urmat mai multe cursuri la Londra, la Viena, la Dublin și am continuat în felul acesta am continuat să fac cursuri. Bine, asta și pentru că eu cred foarte mult în educație. Cred că pot să fie autodidact, dar... Până până la un anumit punct... În momentul în care mi-am terminat uh, studiile de specialitate am ținut neapărat să fac și niște cursuri de business pentru că m-am gândit că uh, oricât de liberală este această profesie nu voi vrea să o fac drept un hobby ci eu voi vrea să o gândesc drept, uh, drept un business um, La scurtă vreme după aceea chiar am deschis businessul în România asta se întâmpla undeva la începutul lui 2005 și de atunci fac ceea ce fac.
0: Și când ai început, ce făci ai? Uh, pentru că acum ai mai multe proiecte, este și lucru cu este și consultanța, este și programul online, probabil mai sunt și altele. Dar uh, cu ce ai
1: început? Uh, am început cu sesiuni individuale. Sesiuni individuale de, din, în diferite variante practic erau și încă există în, în continuare câteva câteva servicii de stilism personal, iar acesta a a fost, să zic, da, prima treaptă sau aceasta de fapt este baza muncii oricărui consultant de stil din România sau din orice altă țară. Însă, în timp, mi-am dat seama că nu nu era suficient pentru... Pentru că, ca freelancer, la un moment dat, îți dai seama că veniturile tale sunt uh, limitate de timpul pe care îl ai. Practic, dacă oferi doar astfel de servicii, posibilitatea de a crește nu este, nu este mare.
0: Și atunci, ce fac mai departe?
1: Sincer, inițial am încercat să-mi dau seama ce altceva aș putea să fac. Într-o primă fază am început prin a face cursuri destul de extinse, cursuri deschise care durau în jur de un zi și jumătate, aproape, aproape două zile, cu grupe care aveau, dacă nu mă înșel, în jur de 15 20 de persoane. Acesta a fost, să zicem, tipul de servicii anexe. Dar în continuare, la momentul acela preferam să fac mai multe servicii individuale. Asta și pentru că la momentul acela mi se părea că din punct de vedere al promovării este mai ușor să mă adresez prin tipul acesta de prin tipul acesta de servicii. La momentul acela făceam. Mă, mă promovam foarte mult în revistă print de modă pentru femei și într-o oarecare măsură și în zona de online, dar la momentul respectiv încă nu exista Facebook, nu exista Instagram. Deci, practic, singura, singurele variante de reclame online erau colaborări cu diferite site-uri pentru femei sau bannere plasate pe astfel de site-uri.
0: Practic, făcea promovare prin revistă, bănuiesc uh, publica articole sau erau reclame plătite?
1: Erau uh, ambele, ambele variante. În primii doi ani de zile am scris în egală măsură și advertoriale care țineau în loc de uh, reclamă. Plăteam, plăteam pentru eduri cum am zis, fie în print, fie în uh, uh, pe site-uri sau mai uh, sub forma unor colaborări de tipul, nu știu, câte, semneam câte o rubrica specialistului sau gândeam câte un articol pe o temă care cât de cât să se uh, să, f- să fie afiliat uh, serviciilor mele ca, la fel, la momentul respectiv uh, Tipul acesta de servicii și meseria era absolut necunoscută în în România. Vorbim de acum în urmă cu 12 ani. Mi-aduc și acum aminte că primeam e-mail-uri sau telefoane în care mi se cereau fie nu să croiesc câte o rochie sau să fac un coc pentru domnișoare sau în fine tot felul de variante de tipul acesta iar sigur că ulterior simțeam nevoia să clarific lucrurile, să dau foarte multe informații, de te spun că cumva și în continuare simt că meseria mea are foarte mult de-a face cu uh, educația.
0: Irina, uitându-te puțin în urmă. Trei, <coughs> trei lucruri pe care le-ai învățat la pielea ta și care te-ar fi ajutat să le fii știu, poate de la bun început, când n-ai ai început totul.
1: Uh-huh pot să spun spun, să-ți dau exemplu de trei lecții pe care le-am învățat unul este faptul că este nevoie să te adaptezi la piața locală există o foarte mare diferență între teorie și practică ca să-ți dau un exemplu în momentul în care am făcut în care am terminat cursurile de specializare în Londra. Un din, uh, una dintre recomandările principale de promovarea business-ului erau uh, promovați-vă în, uh, în cercul cunoștințelor, familiei și veți vedea că în scurt timp veți avea foarte multe uh, recomandări, clientele vor, uh, vor face la rândul lor recomandări. În România, genul acesta de recomandări nu funcționează atât de mult cum funcționează în alte părți. Diferența este majoră. În Anglia, de exemplu, business-ul de consultanță de imagine se bazează pe mai bine de 60% pe recomandări personale. A zice că în România probabil că este undeva la mai puțin de 10%. Asta și pentru că e o diferență majoră de mentalitate. Din păcate, Femeile uh, româncele, în general, vor să, vadă evo- să li se vadă evoluția stilistică ca fiind un, uh, o reușită, lor. Un lor, da, exact, o reușită personală, mm-hmm. și le este foarte dificil să recunoască că au apelat la altcineva. O uh, uh, a doua lecție foarte importantă pentru mine a fost uh, să învăț ce înseamnă pivotarea. Uh, cumva ai atins și tu subiectul acesta puțin mai uh, devreme. Pivotare în sensul că de la un punct încolo, oricât de bun ești pe un anumit tip de servicii, trebuie să-ți câștigi și o altă piață uh, și trebuie să schimbi puțin centrul de greutate al uh, businessului. Eu am învățat să fac uh, lucrul acesta cam odată la... Doi ani, trei ani, în sensul că chiar uh, urmăresc uh, unde anume îmi investesc uh, timpul, de unde vin veniturile, uh, care sunt uh, zonele... Uh, în care creșterea este foarte mare sau mă rog, se, susține, se poate susține singură și um, asta pentru mine a fost, de exemplu, chiar o lecție foarte importantă pentru că uh, în momentul în care mi-am dat seama că investesc foarte mult timp și bani, foarte multe resurse în acele se- sesiuni individuale iar de acolo nu îmi vin suficient de multe cliente. Am făcut o astfel de pivotare drept pentru care astăzi am aceste... Uh, servicii online și mă acces mult mai mult pe workshopuri și cursuri. Iar a treia a treia lecție cumva legată tot de asta și anume faptul că în momentul în care ești freelancer sau antreprenor, la un moment dat chiar îți dai seama că dacă nu faci ceva, deștept, timpul, să mai bine zic, veniturile tale vor fi întotdeauna legate de timpul pe care l ai uh, disponibil și dacă nu înveți, dacă nu găsești o modalitate prin care să separi timpul de venituri, poți să ajungi într-un uh, vicios în care de muncit Muncești foarte mult Adică faci și muncă propriu zisă de consultanță Poți să faci și vânzări Dar trebuie să te întâlnești Cu clientele Dar nu ai timp să dezvolți alte proiecte Și atunci cumva La un moment dat poți să simți că poți să simți că bați uh, pasul pe loc. Uh, pentru mine, nu știu, lecția asta a venit, uh, a venit foarte legată de cea de dinainte, de cea cu pivotarea și crearea unor servicii noi.
0: Uite, este foarte interesant, acum ascultăm și ce zici zis tu, uh, și cea cu pivotarea și mm-hmm. următoarea, uh, și într-adevăr, în, într-adevăr, la, tu ziceai că atât la 2 ani, am mai auzit teoria asta, cineva am spunea, odată la 5 ani, probabil că fiecare are nu știu zic, periodicitatea lui dar într-adevăr și la mine am observat că după o anumită perioadă trebuie într-un fel <coughs> sau altul să să pivotez, cum ziceți foarte bine și să, nu știu, să, să schimb cum, cumva nu poate, poate direcția asta, dacă nu direcția cel puțin calea pe care merg în acea direcție, pentru că lucrurile care când cândva au funcționat și care a funcționat până acum la un moment dat încep să nu mai funcționeze uh, nu știu, poate se schimbă canalele de comunicare, în cazul tău ai, ai trecut de pe offline pe online mai mult uh, poate au luat schimbări tehnologice sau culturale și atunci într-adevăr lucruri care au funcționat până la moment, moment dat e, e, e posibil să fie nevoie să-ți regândești strategia da. și vorba ta să pivoteze. Da
1: da, 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 da. Eu mi-am dat seama că partea aceasta de pivotare are legătură și cu altceva. Poate să fie pe de-o parte exact ce ai spus tu, știi, niște uh, mici uh, schimbări pe care nu... sunt. Pot să fie, eu zic zis că mai curând, în cazul la ceea ce am observat, eu sunt mai curând poate niște mici schimbări la nivel de obiceiuri de cumpărare sau la nivelul unor obiceiuri de petrecerea timpului liber sau pur și simplu a um, modificării unor um, atitudini. Um, poate să fie o suprasaturare a pieței pe un anumit tip de informații, dar în egală măsură, și asta spun strict din perspectiva mea, nu știu cum este din perspectiva ta, și tu ca furnizor al acelor servicii ajungi la o anumită, okay, cu toată sinceritatea, plictiseală, pentru că rotești aceleași informații, oricât le personalizezi, oricât le individualizezi ele ca miez rămân aceleași și mie mi se pare important ca și noi, cei care oferim orice tip de servicii, să uh, continuăm să învățăm, să ne dezvoltăm pentru că altfel, uh, cum să spun, ok, businessul poate să crească, dar noi stagnăm și la un moment dat lucrurile acestea se va se da. va simți da, 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 se va transmite
0: da. practic nu mai avem aceeași pasiune, adică am avut pasiunea dar când am crescut, ajungem la un plafon și nu mai avem da. aceeași da. da. pasiune și o transmitem
1: exact, exact, nu mai există același uh,
0: nu mai există același
1: entuziasm și mai ales în momentul în care e vorba de astfel de servicii individuale, până la urmă nu oferi celui din fața ta tot ceea ce ai putea să-i oferi, pentru că tu deja ai mai spus lucrurile acelea de 2200 de ori, chiar dacă pentru clienți sunt noi
0: o carte pe care o poți recomanda poți fi mai multe ascultătoră podcastului nostru <gântu-i>
1: ah, o să, re- să știi că m-am gândit la asta, din păcate nu pot să uh, nu pot să recomand nicio carte de business pentru că eu nu citesc cărți de business ascult foarte multe a, nu, parturi... nu neapărat de business, ah, neapărat de business. Uh, orice fel de carte uh, bun, uh, dacă este vorba de orice fel de carte, vă recomanda ultima carte citită, se numește Sălbăticie de Sharing Strait. este o carte care pentru mine a fost foarte aproape de sufletul meu călătoria și fizică și spirituală a unei femei traversează 1700 de kilometri din America în zona muntoasă pe jos pentru a se regăsi
0: După un caz Da, da,
1: da, 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 iar scriitoarea chiar a fost în România anul trecut în octombrie la conferința Power of Storytelling E minunată cartea
0: Super interesant. Uh-huh. Ce instrument obișnuiești tu să folosești în activitatea ta tool online pe care le folosești ca să te organizezi, ca să faci treaba mai bine? Uh-huh. Aplicații uh-huh. poate de telefon? Uh,
1: să știi că nu, nu folosesc foarte multe. Folosesc uh, pocket ca să-mi salvez foarte multe dintre um, articolele pe care le citesc. Fol- uh, folosesc destul de des dropbox-ul uh, tocmai pentru că trebuie să transfer fișere foarte mari către clientele sau către, mă rog, mall magazinele cu care lucrez folosesc foarte des uh-huh. Instagram uh, și sunt abonată la foarte multe podcasturi. practic nu, nu știu dacă mai pot trăi fără podcasturi, fără restul uh-huh. aplicațiilor pot <laughs>
0: Da, okay. Despre tine, despre activitatea ta online, cum putem afla, 1 și doi la mână, hai să vedem și câteva cuvinte menționale la început, uh, un program, dacă am, am reținut bine, 60 days, days of Styling.
1: Of style. Styling. Uh-huh. Uh, cu care dintre ele vrei să începem? Unde m găsit? Hai să începem cu programul. și okay. cu programul. Uh-huh. Bun. 60 uh, Days of Styling a fost, l-am creat ca urmare unui sondaj de opinie respectiv am încercat să-mi dau seama care este una dintre cele mai mari nevoi ale femeilor și mi-am dat seama că până să ajungă la a-și dezulta creativitatea, au nevoie de o soluție practică care să le vină în inbox în fiecare zi iar acea soluție în cazul programului 60 Days of Styling vine sub forma unei recomandări deținută pe care ele o pot reconstitui din propria garderobă. Și asta de fapt înseamnă că în loc de a femeia respectivă 20 de minute dimineața somnoroasă gândindu-se, că ah, eu astăzi cu ce să mă îmbrac nu pot să mă mai îmbrac cu ce m-am îmbrăcat ieri sau alalte sau săptămâna trecută practic are 60 de idei noi în fiecare zi timp de două luni este un program care a început în urmă cu aproape un an de zile și se derulează să mai bine zis poate să, cine se înscrie poate să înceapă în fiecare lună fie la 1 a
0: 15 ale lunii. Ochii okay, de okay. iar în final Irina, o idee. Dacă ar fi să lași ascultătorul podcastului cu o idee una singură, din toată experiența ta cu care să pleci din podcastul ăsta, care ar putea fi aceea? Mm-hmm.
1: Da, ideea de final ar fi că cine își dorește să intre pe piața de freelancing sau de antreprenoriat să nu se descurajeze. Asta pentru că piața de la noi nu este neapărat făcută... <laughs> pentru, pentru freelancer nici din punct de vedere fiscal nici din punct de vedere al mentalităților încă proporțional vorbim de foarte puțini care suntem pe piață și tocmai de asta mie, mi se pare un, un lucru important nu știu și munca de pionierat și oferirea unor servicii de calitate
0: Am înțeles și probabil că există și un anume potențial pentru viitor. Irina, îți mulțumim foarte mult pentru, pentru discuție, pentru timpul pe care ni l-a acordat și mult succes mai departe.
1: Mulțumesc tare mult, Florin!